0: iPhone. En general, no hay nada en la vida que nos mueva más, creo yo, a cualquier persona, que, que nos toquen a los nuestros, que le pase algo a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro hermano, a nuestro sobrino, al hijo de una amiga muy cercana y que en nuestra mano tengamos la posibilidad de hacer algo para solucionarles el problema, para mejorarles la vida. ¿O no, doctora Valseix camps ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a lo que viene.
2: Oh, hola, buenos días. Gracias por tenerme con vosotros. Sí, a mí me pasó... Eh, yo estudié ingeniería química y me hice científica por inspiración de una profesora. Y ya cuando estaba metida haciendo regeneración de tejidos, mmm, me sacudió una noticia... ...y es que la hija de mi mejor, de mi mejor amiga nació con una orejita pequeña, con microtia. ¿Mm? Así que me encontré en esa situación, es decir, hay un problema de salud... ...que la enfermedad, por desgracia, nos sacude a todos, tarde más tarde o más temprano pero que está en mis manos el poder intentar hacer algo para solucionarlo.
0: Desde luego. Cuando estamos hablando de microtia, estamos hablando de una malformación en, en una oreja, ¿no? eh, que básicamente es que la oreja de, de esa persona en cuestión, estamos hablando de Andrea, tu ahijada, eh, es más pequeña de lo normal. Es algo que afecta a una persona de cada... He leído, eh, doctora, entre 5.000 o 7.000 bebés y de hecho no se sabe muy bien qué lo provoca. ¿no? O sea, Podría ser una coincidencia entre factores ambientales, alguna enfermedad que haya pasado la madre durante la gestación o incluso haber ingerido algún medicamento. Eso es así, ¿verdad?
4: Eso
2: es totalmente correcto, has hecho tus deberes. Mm. Eso es así, ocurre, una, es una patología, una malformación congénita, No se, se desconocen las causas, seguramente hay varias, como mencionas, y pues le ocurre a uno de cada sí, 7.000, 8.000 niños, de hecho depende de la etnicidad, eh, es más común en niños de raza hispana, en japoneses, que niños de raza blanca, y normalmente es unilateral, o sea, el 75% de los casos eh, es una orejita pequeña, le llamo micrótica del griego, oreja pequeña, porque uh -huh. es una orejita que es como si fuera una flor que aún no se ha abierto, ¿no? O sea, el sí. lóbulo inferior pequeñito, eh, y eso afecta normalmente unilateral a un lado, del, a una oreja. Uh -huh. Normalmente es unilateral, aunque hay casos muy raros de bilateral.
0: De los dos. Eh, ahora enseguida vamos a explicar, eh, doctora, eh, qué ha hecho usted ¿no? durante todos estos años para mejorar la vida de, de Andrea, que por cierto, eh, hemos hablado hace un ratito, me has dicho que te tutee con toda la confianza del mundo, así que si te parece, <risa> continuamos con el tú.
2: <risa> me parece muy bien, me parece muy bien.
0: Pues doctora, déjame que, que, que te presente ante toda la gente que nos está escuchando ahora mismo en, en lo que viene, en este programa en el que hablamos de ciencia, de tecnología, de cambios sociales y de futuro aquí. En, en lo que viene, porque cualquiera que revise mínimamente tu currículum es consciente de la suerte que tiene charlando con, con una persona como tú, ¿no? Eh, eres experta en la regeneración de tejidos, trabajas desde hace más de 20 años en el prestigioso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y además... Que esto a mí ya me parece una heroicidad. Eh, compatibilizas todo esto con eh, clases eh, en el Instituto Químico de Sarria en, en Barcelona. Con lo cual, doctora, estás de aquí para allá. O sea, Entiendo que más del 50% del tiempo, el 60% o así, lo pasas en Estados Unidos, pero vienes también mucho eh, a España.
2: Sí, mi puente aéreo no es Barcelona-Madrid, sino Boston-España. Boston, eh, yo diría, bueno, no diría, lo, me toca contar cada año cuando hago la declaración de Hacienda en Estados Unidos eh, cuántos días paso en España, cuántos días paso en Estados Unidos y más o menos 75% del tiempo en Estados Unidos y 25% sí. en, España. en España. O sea que unos tres meses al año pero no me los tiro seguido, sino que voy yendo y viniendo, yendo y viniendo. Mm. El año pasado pues, estuve seis meses. Pero nada más me mm. Bueno,
0: los próximos minutos aquí en lo que viene van a ser apasionantes porque vamos a tratar especialmente como tres temas ¿no? que, que, que me gustaría hablar contigo. Eh, doctora, en primer lugar el trabajo que estás eh, haciendo o que has hecho durante todos estos años para desarrollar cartílagos auriculares eh, pre precisamente que ayuden a esas personas que nacen como explicabas no de una manera así muy sencilla, con orejitas más pequeñas. Eh, segundo, el la ingeniería de tejidos y un parche biodegradable que has conseguido desarrollar para salvar la vida a personas que tienen problemas en la vena aorta, eh, sí. en la arteria, perdón, eh, me parece algo alucinante. Y en tercer lugar, la relación que has establecido con el MIT y, y cómo estás consiguiendo que cada vez más eh, investigadores españoles eh, vayan para allá eh, a desplegar el talento y luego eh, que vayan a Estados Unidos y algunos vuelvan, desde luego que eso es muy bueno para nuestro país. Pero si te parece, vamos a empezar primero... Con los cartílagos auriculares, ese trabajo que has venido desarrollando durante estos últimos años, ¿en qué punto está...? Eh, eh, explícanos, explícanos este trabajo.
2: Mira, mi trabajo, yo cuando llegué a, al MIT, en, en, me he centrado en crear, eh, no cartílago, de hecho, sino arterias, venas y capilares, o sea, sistemas circulatorio. ¿Qué pasa? Que cualquier tejido que necesita crecer tiene que tener un riego sanguíneo. Entonces, al especializarme en vasos, eh, pues eso ha hecho que mis investigaciones toquen diferentes campos. Por uh -huh. ejemplo, el del cartílago, por ejemplo, el de cáncer. Un tumor no crecería porque las células necesitan estar cerca como, como máximo a 200 micras de un vaso sanguíneo. Si no, aquello no crece porque no tiene oxígeno ni nutrientes. Así que el tema del cartílago, pues uno, uno de los proyectos que, que hemos desarrollado en mi laboratorio. ¿Y dónde está? Pues mira, Hemos colaborado con el Hospital San Juan de Déu, de Barcelona, sí. y con el Children de Boston, para que cada niño al que iba a operarse, a rehacerse la oreja, porque actualmente estos niños llegan, al, se quieren rehacer la oreja externa, ¿vale?, el pabellón auricular externo, pues les sacan la orejita pequeña, ese, esa pequeña oreja mal formada que os he comentado, sí. y les extraen dos a cuatro costillas de las flotantes, las que no están unidas al esternón, y ahí, de esas costillas, cogen el cartílago y le dan forma de oreja y lo implantan debajo de la cara. O sea, les están haciendo orejas a través de cartílago costal, uh -huh. ¿no? haciendo una forma de oreja. Yo he estado en una cirugía con esta, por tuve suerte, ¿no? de las colaboraciones con San Juan de Deu Y la oreja pequeña se tiraba, uh -huh. se incineraba, se incineraba, era un desuso. ¿no? Sí. Pues hemos consegui conseguimos una cosa muy importante que... Eh, pues esa colaboración con los dos hospitales, de manera que cada vez que un niño iba a operarse, los padres, muy, que con gran generosidad por su parte, decían, firmaban un consentimiento informado diciendo yo cedo ese cartílago, que si no va a acabar incinerado y en la basura, eh, para que vaya al laboratorio de la doctora de Azeiz". Entonces, el prim la primera cosa que conseguimos es, pues, docenas de orejitas pequeñas que extrajimos las, los, las células que forman el cartílago mal formado y las estudiamos. Y allí descubrimos que las células están sanas, las células funcionan, solamente que han perdido la instrucción. Es como si tu coche funcionara, pero de repente el GPS dejara de funcionar uh -huh. y tuvieras, te quedarás perdido. Se han quedado perdidas, pero si se extraen y se cultivan con una serie de estímulos, recuperan esa función y son capaces de generar cartílago auricular, uh -huh. ¿vale? es diferente, el cartílago de oreja es elástico, es diferente que el cartílago de rodilla, es, es diferente del cartílago de, de costilla, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que conseguimos fue eso, demostrar que las células funcionan. Eh, el segundo es sembrar esas células en un, andamia en un andamiaje, o sea, un material biodegradable, uh -huh. que de la misma manera que cuando arreglas un edificio, si vas a Barcelona y ves a a la de familia, ves todos los andamiajes, es temporal pero esas células que tienen que formar un cartílago es un tejido sólido, necesitan donde agarrarse, agarrarse, es. uh -huh. agarrarse para crecer y formar cartílago, ¿no? Eh, entonces, creamos, buscamos ese material, lo sembramos las células dentro, vimos que las células se agarraban y formaban cartílago, estimulándolas para que este cartílago tuviera las mismas, o sea, siempre estábamos comparando con cartílago de verdad, ¿no? De decir, a ver, el cartílago real, ¿no? Tiene que tener elasti eh, elastina, ¿no? le da las propiedades elásticas, tiene que tener pro prote proteoglicanos, eh, tiene que tener colágeno 1, colágeno 2, todo eso le vamos ¿no? comparando al, al gold standard, ¿no? O sea, al, al cartílago real uh -huh. elástico y luego lo que hicimos ya eh, es estudios en preclínicos, es decir, con animales, porque obviamente me, me sabe muy mal decirlo, pero antes de intentar implantar algo en un niño hay que probarlo en un animal y entonces empezamos la, la investigación preclínica primero en ratoncitos y en ratas y al final y en, en un animal más grande que es el que tiene el cartílago más parecido al humano y le hicimos un autoimplante o sea hicimos ¿Qué, lo que ¿qué, realmente ¿qué animal es, doctora eh, pues eh, hay varios el, el más parecido el más parecido que nosotros usamos fue eh, conejo Anda. conejo eh, white, white eh, new zealand white rabbit pues yo, ¿vale? yo, yo hubiera pensado
0: en no sé en un chimpancé por, por, por no, no sé In, incluso <risa> no, es verdad que con, de, con los cerdos no, hecho, se, se hace también no, el trasplante no, de órganos el,
2: no, el que más se parece, de hecho, es la oveja. El ah. cartílago de oveja es el que más se parece al humano. El cerdo, que comentas, el que es el que más se parece al sistema cardiovascular. Uh -huh. O sea, cardiovascularmente hablando, el cerdo es el más parecido al humano. Pero cuando hablamos de cartílago es oveja. No llegamos a ser oveja por el coste que eso representa. Claro. O sea, la historia y la publicación que acabamos de mandar, y, y ha sido aceptada en Biomaterial Science, se queda en un animal que es mediano, que se parece, que es cartílago y al que hemos... que ese animal es totalmente sano, o sea, no tiene ningún tipo de... Eh, inmun muchos de los experimentos que hicimos antes eran con eh, animales irradiados, que no tienen sistema inmunológico, por uh -huh. lo tanto, eh, eso genera un evita que el material sea rechazado. En este caso hicimos un, eh, el estudio en conejos, ¿Sí? que eran totalmente normales, entonces le hicimos lo que haríamos a un niño, es decir quitarle una pequeña biopsia de 2 milímetros, imagínate, de la oreja sana, uh -huh. eh, aislar, o sea, deshacer ese cartílago sin dañar las células y aislar los condrocitos, eh, sembrarlos en nuestro biomaterial de, 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 con tres dimensiones y volvérselo a implantar, ¿no? Es un autoimplante, volvérselo a implantar al mismo donante, al mismo conejo, de este y,
0: caso. y eso, doctora, eh, claro, eh, yo hasta ahí llego, pero... ¿eso luego iría creciendo sobre el cuerpo de la persona que lo <risa> recibe?
2: Eh, eh, el ensayo que hicimos en el, en el conejo eh, no le dimos ningún tipo de margen para que no creciera. Entonces la respuesta es sí creció en el conejo, lo cual era bueno porque queríamos ver si, si el cartílago se desarrollaba y crecía. Eh, el día de mañana, obviamente, no sería así, sino que le daríamos una forma al, al implante y unos límites, no, porque el material marcaría esos límites ¿Sí? y no debería de crecer, porque no quieres... De hecho, eh, hablando con los cirujanos, ya teníamos contemplado que la implantación con niños sería cuando el niño ya ha crecido, ¿no? Al alrededor de los siete, ocho años, eh, la oreja del niño ya, no, ya deja de crecer, ya está totalmente del tamaño de un adulto. ¿no? Eso es gracioso porque a veces ves niños que dicen madre, un niño tan pequeño con orejas tan grandes. Bueno, es, que la oreja, es verdad, es que la oreja ya ha crecido del todo, en sí. el niño todavía sigue creciendo. ¿no, pero,
0: ¿no? Pero, pero, pero doctora, entonces, eh, porque a mí me quede claro, ¿eh? en el caso de los niños, sí. cuando esto ya esté totalmente desarrollado, por decirlo de una manera muy vulgar ¿eh? y muy sencilla, ¿haríamos crecer la oreja en el laboratorio hasta el tamaño X, o sea, el tamaño deseado, sí. y después se operaría al niño ...para eh, injertarle, no sé si se dice así técnicamente... ...pero injertarle la oreja, ¿sería así? Sí,
2: haría, sí haríamos, crearíamos, de hecho no lo haríamos que hacer... Eh, ...ya sintetizaríamos y prepararíamos el material... ...con la forma final, con el tamaño final introduciríamos las células y lo implantaríamos ya en el niño sin que tenga que crecer en el niño.
0: Esto, eh, vamos, es, eh, o sea, es alucinante. O sea, es alucinante y, y, y eso está ya disponible para todo el mundo como, como tú misma decías en esta revista científica. Doctora, si ¿sí te parece, porque me parece también muy interesante, quiero tocar el segundo palo, el segundo asunto que había adelantado, que es el de ese parche biodegradable que ahora mismo está salvando la vida o, o que puede salvar la vida a personas que tienen problemas en la arteria, que antes he dicho veneno, en ¿no? la arteria, aorta. Entonces, ¿esto cómo, eh, a nivel práctico cómo se hace?
2: ¿Cómo se hace? Bueno, de momento no salva vidas, salva vidas de muchas ovejas que, que le creamos una fisura en la aorta, que es la, la tubería principal del cuerpo, ¿no? Sale del corazón, aorta. Y bueno, es un parche, imaginaros una tirita, ¿no? Que eres una herida en la piel y te haces una tirita para que te pares de sangrar. Pues lo mismo cuando se eh, da una, un caso letal, que es la disección aórtica, es decir, una herida que crea que que hace que la sangre empiece a salir fuera de la aorta O sea, te puedes imaginar una mortalidad eh, tremenda. Sí, altísima, sí, Entonces, sí. Sí, altísima. Pues eh, con mis exalumnos y ahora colaboradores, porque a veces la gente me dice, ¿cuál es tu contribución? Mi contribución es el talento. Eh, los fundadores y, y el liderazgo de esta empresa son el doctor Martorey, la doctora Noemí Balá ...y el doctor Alex Aranda, son todos exalumnos míos. Uh -huh. eh, entonces, bueno, es un material, de nuevo, eh, sintetizado de manera inteligente... ...es decir, que tiene una, un, una dirección, una parte de arriba más rugosa, más densa... ...y una parte de abajo más esponjosa, que además tiene una, un adhesivo patentado, secreto... Eh, que, ...que sirve para que se engancha dentro, dentro de la aorta cuando hay esa fisura... Además, también en la manera de, de, de llevar ese adhesivo al sitio sin que se desenganche, sin que se coagule, pues un catéter especial que permite rotar y enganchar el parche. Eh, toda una serie de tecnologías muy, muy nuevas para solucionar una patología, como te decía, que es muy rara, pero con una alta mortalidad.
0: Uh -huh. ¿Y cuándo cuando es posible que, que se pueda empezar a usar en personas? Eh, o sea, te, ¿Tenemos alguna fecha? ¿Tenéis alguna fecha? <risa>
2: Eh, sí, bueno, ya se está usando en personas muertas, de hecho, en cadáveres. Hemos hecho pruebas en cadáveres y está dando muy buenos resultados. Uh -huh. Y ahora, pues, eh, el equipo ¿no? el equipo de Aortix está buscando financiación, inversión, de hecho, para, y empezar a preparar los diferentes, como os he dicho, como son, por suerte es algo que pasa raro, Claro. Eh, pues muchos hospitales para poder hacer el primer estudio en humanos, no en un hospital, porque iríamos a un paciente al mes, sino hacerlo en, en tres meses, pues tener cientos de casos en sí. diferentes hospitales al, de todo el mundo. Y por eso el equipo está siempre con un pie en España, un pie en otros lugares de Europa, un pie en Estados Unidos, hablando con las empresas más grandes del sector.
0: Ya se lo he dicho fuera de aquí que no quería hacerle la pelota, pero es que ha sido una de las personas más interesantes que ha pasado eh, por lo que viene, sobre todo por el trabajo que está haciendo y, y es que es alucinante. Ya lo último, eh, doctora, esa conexión España-Estados Unidos-Boston, ¿no? Eh, llevas muchos años eh, atrayendo talento español hacia Estados Unidos, mm. investigadores para que se formen contigo y con otros equipos y muchos de ellos entiendo que, que vuelven a España. Más que hacer un resumen de cuánto han pasado por ahí y tal, te pregunto ya a nivel personal, eso para ti entiendo que será una grandísima satisfacción
2: Sí, es de hecho cuando hablo de lo que más me orgullece es de la gente que he contribuido a formar eh, hay investigadores eh, buenísimos en todas partes y lo que más importante es la movilidad, entonces eh, pues cuando llegué a MIT hace 24 años MIT tenía programas internacionales con Japón, con China, con Alemania y con Francia y no tenía ningún programa con España así que contribuí creé y todavía dirisco, dirijo el programa de MIT con España, que es un puente eh, bidireccional, ¿eh? O sea, eh, perdona que te corrija, pero vienen tantos españoles a MIT como estudiantes de MIT van para España, van para España. A hacer para España, y eso es lo más importante, la movilidad, y él, de alguna manera, son todos ellos diamantes en bruto, y lo único que yo hago es, es darles salas, pulirlos, hmm. ¿no? Y inspirarles, quizá algunos de ellos... No han salido de donde estaban, ¿no? Por, por su, por su tempranera, simplemente estaban estudiando, pues, por ejemplo, en una universidad española y, y no, no había más, ¿no? Y, y darles alas, ¿no? De abrirles la cabeza, de hacerlos venir aquí. Y sí, por ejemplo, con mi colaboración, soy profesora del Instituto Químico de Sarriá, pues he tenido a más de 200 estudiantes eh, que han estado aquí y yo sí que lo tengo cuantificado, el 75% ha vuelto a España. Uh -huh. 75%
0: pues eso es un lujo y podemos es, estar muy orgullosos de que gente que se ha formado en el vamos uno de los institutos eh, a nivel tecnológico y científico más prestigiosos de todo el mundo estén ahora mismo eh, a disposición de la sociedad española, de todos nosotros. O sea que más que eso yo creo que no hay nada. O sea, ya eso lo, lo define todo. Eh, doctora Valseis Camps, eh, ha sido de verdad eh, un lujo contar con, con tu testimonio aquí en, en lo que viene. Te vamos a seguir la pista y oye, en cuanto tengas avances en cualquiera de las investigaciones en las que estás eh, involucrada, que son muchas, eh, nos das un toque y, y te llamamos para conocerlo.
2: Muchísimas gracias, aquí estaré.
0: En COPE, en COPE. Lo, que lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
5: Pues esto te va a llamar bastante la atención porque a ti supongo que los, los típicos bollicaos que llevan bastante azúcar te gustan, ¿no? Sí, ¿verdad? goloso,
0: sí, sí, goloso.
5: Es goloso, pues ten cuidado pero porque con esta startup que se llama Adentro, puedes saber si tienes adicción al azúcar o este tipo de alimentos. Pero no solo eso, es que aparte también puedes ver si eres adicto a la ludopatía.
0: Ajá.
5: Y esto pues lo hacen según que el ADN de cada persona, toma un test de saliva. Y así es como lo hacen ellos Entonces se trata de una startup mallorquina Y sus test están, están disponibles por hasta 60 países de Europa América Latina, perdón, América y Oriente Medio Fíjate tú
0: Bueno, pues para conocer un poquito más sobre este proyecto Tenemos a Guillermo Pérez Solero Monzón Que es el CEO de Adentro, ¿verdad? Se pronuncia así Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene
6: Hola, muy bien Muchas gracias Sí, sí, se pronuncia así vale. jugamos un poco con, con, uh, con esa parte de descubre lo que llevas a Sí,
0: desde ¿No? luego, claro es que ese es vuestro lema, eh, básicamente es conocer nuestro código genético ¿no? Eh, mi pregunta Guillermo es ¿hasta dónde podemos llegar para conocernos? Eh, intolerancia, rendimiento deportivo ¿verdad? Rasgos de personalidad, todo eso
6: eh, Efectivamente hay un, eh, la verdad es un mundo bastante amplio eh, desde nuestros orígenes y la ancestría pasando por uh, nutrición, deporte, eh, luego farmacogenética y luego predisposición y protección frente a enfermedades. Mm. Eh, así que podemos pasar por todo ello. Luego, por supuesto, con cada uno de ellos es importante resaltar. O sea, la, la, la genética todavía está en un mundo en el que cada vez se va, vamos aprendiendo más, pero uh, hay mucho todavía por descubrir y uh, depende un poco de cada uh, enfermedad o cada trait, como los llamamos en concreto. De, nuestra, de la fiabilidad, por ejemplo, celiaquía o intolerancia a la lactosa, pues es muy fácil mirarlo, está muy estudiado, etcétera. Ahora, la predisposición, por ejemplo, como habría eh, Pablo con el tema de ludopatía, eh, le comentaba por teléfono, le digo, mira, tiene que ver con, y perdonad si me enrollo un poco, eh, no, no, tiene no. que ver con, con cómo liberamos dopamina, Ajá. entonces... Muchos de los... Um, hay gente que tiende en el juego a liberar mucha más dopamina y por lo tanto se estima que esto hace que tengan una mayor predisposición hmm. a la adicción. Claro. Pero esto no, no es más que una predisposición y tendencias de nuestro comportamiento y en absoluto en la genética hay nada que sea... Eh, digamos, un destino. ¿no?
0: Mm. Eh, bueno, y todo esto solo con una muestra de, de saliva, Guillermo, eh, eso, eso ya lo sabemos, nos ha quedado claro, pero lo interesante también, estamos en un programa que habla de ciencia, que habla de tecnología, que habla de futuro, ¿qué tecnología precisamente utilizáis para analizar esa saliva? O sea, ¿cómo es el proceso?
6: Eh, utilizamos saliva porque y se podría utilizar pelo o cualquier, otro, eh, cualquier otra parte, digamos, cualquier otro tejido humano porque todas nuestras células contienen el mismo código genético que es, es digamos, una parte importante para entender hoy ¿por qué con la saliva? porque todas las células incluidas las que se desprenden, digamos, en la en nuestra boca ¿no? Uh -huh. eh, y luego, después, de ahí eh, lo, que hace, lo que utilizamos es la secuenciación secuenciación genética la secuenciación genética, eh, perdonad si escucháis un poco de ladridos de perros es porque alguien ha debido aparecer por aquí <risa> eh,
0: salúdale eh, de, de, nuestras, de, de nuestra no, parte
6: coincidencia <risa> no justo en, 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 con la entrevista pero eh, utilizamos la secuenciación genética esto lo que hace es básicamente se extrae el ADN de la saliva de acuerdo y eh, se meten unas máquinas de secuenciación que lo que hacen es mira nuestros nucleótidos para simplificarlo mucho eh, utilizan una técnica láser y lo que hacen es que identifican pues eh, los nucleótidos que forman parte de nuestra ADN, que son las letras eh, A, G, T, C, y para los viejos del lugar que conozcan la película Gataka, y sí. ahí le ven el nombre eh, a la película, eh, de, de las letras que componen un poco nuestro ADN. Y con estas máquinas leen la secuencia, y lo que nos dan es, digamos, un archivo muy grande con esa secuencia genética tuya de tu ADN. ¡Ojo! Y aquí merece... O sea, hay mu muchísimos detalles y no daría... O sea, tendríamos que estar horas hablando, pero aquí hay un asterisco importante y es estas tecnologías lo que miran, eh, miran aquella parte de nuestro ADN que es diferente. Se llaman polimorfismos. Son aquellas eh, variantes genéticas que todos tenemos pero, todos, y que, pero que varían en la población en cuanto a... Pues tú puedes tener AA para una y yo TC para otra. ¿no? Mm -hmm. um, y esto es lo que miramos, dado que si comprobásemos... Eh, nuestro ADN en íntegro entre dos personas, el 99,9% es idéntico y nosotros nos fijamos en aquello que, que, que nos hace diferentes, que son estos polimorfismos.
0: Bueno, pues vamos a ver hasta dónde lleg llegáis con eso. Por cierto, Guillermo, todo esto que hemos contado está disponible a través de un test, eh, como de decía antes Pablo, que está disponible en más de 60 países y que se puede, se puede comprar, ¿verdad? O sea, tenéis una página web. En adentro.com y además... Para,
6: para vosotros, con el código MORGAN, pues tenéis un 10% de descuento, aquello que lo esté escuchando, pues eso que se lleva.
0: Bueno, pues Guillermo Pérez Solero Monzón, CEO de Adentro, muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte. Que vaya súper bien, os seguimos la pista. Bueno, Pablo, segunda
5: propuesta en el día de hoy, venga. José, ¿cómo te quedas si te digo que puedes plantar un cultivo sin utilizar pues nada de tierra?
0: Eh... Pues eh, no lo sabía. Yo en casa, mira que me gustan además las plantas y tengo un jardín generoso, pero uso bastante tierra.
5: Pues esto es posible porque es que te estoy hablando de Enquitec. Piensan que la agricultura de interior pues, será fundamental en el futuro pues, para aumentar la producción de alimentos.
0: Víctor Cantón Ferrer, CEO de Enquitec. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Oye, eh, que, bueno, para el que nos, lo, nos esté escuchando, ¿no? O sea, ¿cómo se puede cultivar sin utilizar la tierra? ¿Cómo lo hacéis? La gracia
3: de la hidroponía, bueno, Esto se llama hidro hidroponía. hidropónico. Mm -hmm. Hay hidroponia, aeroponia, hay como muchas variedades, pero al final siempre hay una. una de esto como un de común, un punto común que es el que no se utiliza suelo. Y esto, principalmente, esto lo inició la NASA ya en, Cuando estaba en, en plena carrera espacial años 60-70, porque decía, ¿cómo voy a alimentar uh, en, en viajes espaciales de largo recorrido, dijéramos, de forma pues eso, saludable para, para, para mis astronautas, ¿no? Entonces, empezaron a investigar y encontraron eso, que se puede, se puede hacer crecer una planta sin tierra. De hecho, la tierra lo único que aporta es sujeción, claro. pero lo que necesita es agua, oxígeno y nutrientes, uh -huh. y ya está. Entonces, lo que hacen es uh, uh, que las uh, raíces están siempre en contacto eh, pues con una solución que tiene todos los nutrientes que necesita la planta y la planta prospera, pues la mar de bien, o sea, uh -huh. como si estuviera en la, en la tierra.
0: Uh -huh. Oye, Víctor, has dicho que vosotros trabajáis para unos clientes que son los que hacen el, el proceso, ¿no? ¿Qué les ofrecéis vosotros entonces? ¿Puedes ponernos un ejemplo muy concreto de alguna, de alguna tarea que hayáis agilizado? Sí, bueno, por ejemplo, también lo que hacemos es, hacemos parte de automatización de, de,
3: de ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la automatización del, del riego y la luz. En función de lo que necesita la planta en, en cada momento. Eso pues es muy en, interesante. Cuando, mm -hmm. Correcto. O, por ejemplo, aquí, que comentabais con el, con el anterior, el sí. tema de inteligencia artificial. Nosotros utilizamos inteligencia artificial aplicada a visión. Para utilizando cámaras de bajo coste, cámaras que pueden valer 10 euros, por decir algo, eh, con esa cámara podemos tomar una foto cada hora o cada dos horas, la, la planta no, no va a reaccionar demasiado rápido, o sea, son, va, va a otro ritmo y podemos procesar esa imagen en nuestra plataforma en cloud y eh, saber si, si tiene una deficiencia o un nutriente o una enfermedad, etcétera. etc. Imagínate poner pues 200 cámaras de estas, ¿no? Pues, eh, pues estás automatizando la monitorización de ese, de ese cultivo.
0: Yo sí que te quería preguntar, Víctor, si se puede cultivar ahora mismo cualquier cosa eh, bajo la hidroponía o si hay algún. no lo sé, alguna fruta o alguna ¿Sí? verdura que se haya incorporado recientemente.
3: Eh, tendencia al sector, buscar en la, mi la miniaturización de, de según qué especies. Por ejemplo. Eh, una posibilidad es eh, poner higos, aunque parezca contrario ¿Eh? a lo que te acabo de decir, ¿Sí? eh, pues se pueden hacer esquejes de, de higuera, eh, de especies que son relativamente pequeñas y poder llegar a hacer.
0: Pues Víctor Cantón Ferrer, CEO de Enquitec, ha sido un lujo escucharte aquí en, en lo que viene. Mucha suerte. Muchas gracias. En Cope, lo que
2: viene. Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
0: Bueno, tú que me estás escuchando ahora mismo a esta hora en, en lo que viene, ¿cómo te imaginas viendo la Tierra desde el espacio? ¿Qué crees que sentirías en ese momento? ¿Estarías emocionado? ¿Estarías impactado? ¿O incluso un poco asustado? Es posible que, que hayas visto el típico vídeo en televisión, en internet, en las redes sociales Con esa panorámica tan brutal Y seguramente, como me ha pasado a mí, habrás pensado que eso nunca lo van a ver tus ojos Pero claro, es que cuando lo pensaste No sabías que ya existía, que ya había una empresa española Que para 2025, es decir, eso está ahí al lado Promete organizar viajes turísticos al espacio Atento a lo que viene La compañía no es de Estados Unidos, no es China, no es rusa, no es India... No, no, es una empresa española, se llama Allospace... ...y ha abierto las puertas a este tipo de turismo al público. ¿Cómo? Pues a través de vuelos comerciales a la estratosfera... ...de entre 4 y 6 horas de duración a partir, como te decía, del año 2025. Los pasajeros que estarán acomodados en una cápsula espacial... ...con capacidad para 8 o 9 personas... ...ahora enseguida vamos a descubrir exactamente cuántas personas... ...van a caber ahí dentro... ...podrán observar la grandeza de la curvatura de la Tierra... ...y disfrutar de unas vistas, pues imagínate, increíbles desde el espacio... Todo esto lo hemos podido conocer en la reciente Cumbre Internacional sobre Turismo Espacial que se ha celebrado en, en Marbella. Carlos Mira, CEO de Allspace, bienvenido a lo que viene, gracias por atendernos.
1: Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Carlos, eh, ¿cómo está? ¿Está abrumado? ¿Está ilusionado? Eh, ¿Está asustado en qué estado se encuentra con todo esto?
1: Bueno, de las costes con cosas que he dicho, estoy ilusionado, ilusionado. claramente estoy ilusionado.
0: Carlos, ahora eh, le voy a preguntar ¿no? por, por el precio eh, de uno de, de estos viajes, pero claro, yo, yo estoy pensando, eh, aquí hay un trabajo anterior brutal, eh, usted mismo lo ha dicho, ¿no? un trabajo de ingeniería alucinante, y esto habrá costado también mucho dinero. Eh lo han podido hacer gracias a rondas de inversión ¿cómo se ha financiado la empresa? que esto es algo que yo, yo no he visto demasiado en medios he visto que los medios hemos contado lo que está pasando pero ¿cómo ha sido el, 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 todo el escenario previo?
1: Bueno el escenario previo ha, ha sido efectivamente con una, una inversión entonces una inversión eh, privada de inversores privados este proyecto nace de un programa en una compañía de consultoría estratégica que se llama Arthur De Little. Eh, ahí eh, teníamos un programa en donde pasamos de idea al lanzamiento comercial en proyectos que lo que permitan desarrollar algo con tecnologías maduras, como es este caso nuestro, porque el globo es una tecnología madura, casos especializadas también para aquellas de descenso también, y empezamos este proyecto desde Arthur de Little, creamos entonces la unidad que se llama Helder Space y a partir de ahí hemos tenido una serie de inversores privados que nos han permitido el poner en marcha y lanzar el proyecto.
0: Me imagino, Carlos, que muchas noches sin dormir, ¿no? <ríe> o sea, muchas noches pues... sin dormir.
1: Vamos a ver, yo te diría que muchas noches durmiendo poco porque tengo poco tiempo, pero durmiendo plácidamente y fantásticamente
0: bien. Qué bien, qué bien. Eh, Carlos, pretenden llevar unos 10.000 turistas al espacio en los próximos 10 años, ¿no?, a partir de 2025, si no me equivoco, que ese es un poco la, el objetivo que se han puesto encima de la mesa, que eso son como unos 1.000 por año. Eh, claro, ¿esto quién se lo puede permitir? ¿Cuánto va a costar eh, hacer uno de estos eh, viajes?
1: Nuestro objetivo, como decías, es 10.000 pasajeros antes del final de la década, para el 2030. Entonces, como empezaremos en el 2025... Son 2.000, entonces. Al final, iremos, no es lineal, porque esto tiene una curva de aprendizaje. Nosotros empezaremos con unos cientos de pasajeros en el primer año, iremos cogiendo experiencia acumulada, iremos abriendo nuevas bases, porque vamos a operar desde cuatro bases en el mundo, una en España, donde volaremos fundamentalmente en verano, pero sobre todo para que no haya nubes para que los pasajeros puedan de verdad disfrutar de este efecto de ver la Tierra. Eh, el coste, preguntabas, pues es un coste elevado, pero mucho menor de los 21 millones que pasó el primer turista espacial que subió a la estación. Los últimos que han subido han pagado más de 35 millones. Los nuestros empezamos en 150.000 euros. Bueno, Es un precio alto, pero... Mmm, más asequible.
0: Eh, a ver, está rodeado, hablando, claro, no de gente con posibles y me imagino, eh, hablando de inversores y demás, que alguno ha dicho, oye, yo, yo quiero ser de los primeros. O sea, te lo digo un poco por el perfil de, de, de esa persona, no sé si gente de mediana edad, gente más mayor, gente más joven, no sé, ¿qué te imaginas tú al menos?
1: Mira, en principio estamos montando ya eh, un, lo que llamamos un panel de futuros pasajeros que nos ayuden a validar una serie de conceptos que están relacionados con el diseño del interior de la cápsula no como ingeniería, sino como confort, como utilidad como qué prefieres, esto o lo otro ¿no? queremos que nos ayuden también en todo lo que es el desarrollo y la validación del de plan de entrenamiento que les vamos a dar, que es sencillo y sobre todo de la experiencia desde el momento en que llegan a la base hasta que se van queremos que estén con nosotros cuatro o cinco días este perfil, pues es un perfil primero que se lo puede permitir y eh, es un perfil de gente en este panel de usuarios que lo que queremos es que quieran participar en el proyecto. Tenemos ya ocho de estos pasajeros, son los primeros, vamos a completarlo con unos 20, pero sobre todo es gente que quiere volar por encima de todo, que quiere contribuir participando en el proyecto desde la cocina y que eh, son los que nos van a ayudar
0: Carlos, y una cosa más, que vamos, yo me, me muero de curiosidad por, por saberlo. Eh, ha dicho que de momento tienen cuatro sedes, Australia, Arabia Saudí, Estados Unidos, que... Es posible que amplíen a dos más y luego estará también España, ¿no? Eh, en España necesitan una zona. Hablaba sobre todo de utilizarla en verano, cuando haga buen tiempo, con lo cual eh, deduzco que necesitan zonas donde no haya muchas nubes, donde no llueva mucho. Eh, podría estar entre Andalucía, Extremadura, eh, no sé, Murcia. ¿Valoran? ¿Saben ya dónde va a ser o no? O se lo están pensando.
1: Bueno, en principio sabemos dónde queremos tenerla, va a ser, como he dicho antes, Extremadura o Andalucía, o Andalucía y Extremadura, Andalucía no es más grande que Extremadura, y eso es la ubicación final, la tenemos que coordinar con eh, las agencias de seguridad aeronáutica españolas, europeas, y luego también eh, tenemos que buscar también el emplazamiento, pero... Eh, eso es algo en donde tenemos ya identificados unos dos o tres posibles puntos y estamos en conversaciones. Mm.
0: Eh, Carlos, mira, CEO de Halo Space, eh, ha sido genial escucharle y daría lo que fuera por pasar un día de mi vida con usted. Pegado a usted para ver <risa> cuántas llamadas hace al día, cuántos correos recibe, eh, cuántas cosas está mirando, no lo sé. ¿Cómo es un día suyo? Ya, ya por terminar, eh, explíquenoslo.
1: Bueno, un día mío es... De todo lo que has dicho y luego también de trabajar, ten en cuenta que en este momento, eh, para construir un sistema de, este, de, de estas características, primero trabajamos con empresas que son eh, de primer nivel dentro de lo que es la industria aeroespacial. Y tenemos la suerte de que en España tenemos una industria aeroespacial estupenda. La empresa que estamos haciendo con ellos, todo lo que es la ingeniería, y la integración del sistema es de T Ingenieros es una empresa de casi 3.000 ingenieros aquí en España que es eh, un tier One, suministrador principal de, de, de Arbus por ejemplo ¿no? uh -huh. tenemos a Citurri que fabrica fuselajes eh, y alas selecciones de alas y fuselajes para Boeing para Arbus ellos son los que hacen nuestra cápsula fabrican la cápsula a GMV que es una empresa líder ...en el mundo, en todo lo que son sistemas de control de emisión... ...y control de tierra de satélites... ...y en este caso también de nuestro sistema... ...una empresa canadiense, MEMIS... ...que hace los sistemas con los que se recuperan... ...por ejemplo, las, los lanzadores, los Falcon 9 de SpaceX... ...una empresa, un instituto en India... ...que es el líder mundial en globos estratosféricos... ...desde 1970... ...entonces hay más de 70 personas... ...que están trabajando en este proyecto... ...y eh, supone también para mí... ...una enorme satisfacción y aprendizaje continuo de este equipo y de gente con mucha experiencia que también forman parte del equipo eh, los que han sido en Airbus Military los directores de programa directores de ingeniería, vicepresidentes de ingeniería de los aviones militares que ha hecho Airbus aquí en España uh -huh. el A400, el 295 el programa de tanqueros de repostaje en vuelo O sea, realmente tenemos un equipo de lujo que francamente hubiera sido muy difícil montarlo en, en cualquier otro sitio
0: Bueno, pues yo solo puedo solo, solo puedo decirle una cosa mucha suerte con, con este proyecto y ojalá en 2025 sea una fecha histórica para todos porque podamos ver los buenos resultados de Space. Carlos, mira, eh, os seguimos la pista te seguimos la pista, muchísimas gracias por su tiempo A vosotros,
1: muchas gracias Hasta
0: luego En COPE Lo que viene
2: José Ángel Cuadrado
0: te resulta familiar, ¿verdad? Pues tranquilo y tranquila que no Que no te acaban de enviar ningún WhatsApp Mientras me estás escuchando Pero si es que te lo ha parecido Que sepas que lo mismo lo, lo utilizas demasiado Y tienes ese sonido metido en el coco Martilleándote todo el día Quiero que hagas un ejercicio Bueno, que hagamos un ejercicio juntos Busca ahora mismo, coge el móvil En los ajustes ¿Cuánto tiempo pasas con la pantalla activa? ¿Cuánto tiempo pasas? Pues es posible que el dato te sorprenda. De hecho, según los últimos estudios, utilizamos nuestros dispositivos móviles, nuestros teléfonos, una media de casi dos horas al día. Y eso es solo la media. ¿eh? Es el tiempo en realidad que perdemos... O mejor dicho, que invertimos, me gusta decir a mí, en cosas menos edificantes usando nuestros móviles y, y esto lo hace eh, casi el 80% de los españoles, que no es poco. Y entre las redes sociales que más consumimos, porque principalmente estamos en redes sociales, está Facebook, que ahora mismo es la primera, está YouTube, está Instagram también, Whatsapp o esta que vas a escuchar. Si tienes hijos pequeños, adolescentes o incluso la usas a diario, la habrás reconocido. Es TikTok, esa red social de vídeos cortos en las que, de verdad, por experiencia, te digo que puedes llegar a pasarte horas y horas y horas sin darte cuenta. Bueno, pues es tal el furor que causa esta red social ahora mismo, que acumula unos mil millones de usuarios en todo el mundo y también se ha generado una industria en torno a ella. No solo gana dinero TikTok con nuestro tiempo, con el tiempo que pasamos en esta red social, sino que también hay personas que saben aprovechar sus perfiles para generar dinero. En ella se hace de todo, pero sin duda lo que más triunfa son los bailes y los retos virales. Eh, bueno, puede parecer inofensivo consumir todo este tipo de contenido, pero en la práctica no lo es tanto, y ahora me vas a entender. Según algunos estudios, TikTok y otras redes sociales crean una adicción muy similar a la que se tiene cuando una persona es adicta al juego. Son muchos los expertos que aseguran que las redes sociales como TikTok funcionan como las típicas tragaperras que te puedes encontrar en una sala de juegos y todo esto responde a la mecánica de nuestro cerebro. Te lo explico de una manera muy sencilla. Mirar constantemente vídeos de TikTok normalmente nos hace sentir bien y nuestro cerebro está preparado para repetir eso que nos hace sentir bien. Es un mecanismo de recompensa en el que liberamos dopamina. ¿Es comparable la adicción a las redes sociales eh, cola del juego? o incluso con la de las drogas, con cada vez más personas inmersas en TikTok, ¿lo que viene va a ser una sociedad adicta a esta red social? Ana Ortiz, psicóloga especializada en trauma y MDR. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene. Muchas
4: gracias, José Ángel.
0: ¿El, el, el proceso eh, cuando consumimos redes sociales es tal como lo, lo he descrito yo? ¿O sea, ¿Generamos esa dopamina que, que el cerebro lo, lo, lo identifica como algo positivo?
4: Sí, sí, la verdad es que vamos, no lo podría haber explicado yo mejor. Eh, al final lo que ocurre con el uso de las redes sociales es una cosa muy parecida justo a, a lo mismo que pasa con las magnetas tragaperras o con los juegos de azar, que esas recompensas aleatorias, el que te den like, el, que te salgan vídeos recomendados que son distintos y que además dura un poquito o sea como que pueden venir muy seguido constantemente lo que hace es sobre todo sobreactivar las vías dopaminérgicas del cerebro y el área tegmental ventral y entonces eso lo llamamos el sistema de recompensa y lo que hace esa dopamina es que normalmente mmm, se supone que tiene que hacernos sentir bien para seguir llevando a cabo conductas beneficiosas para nuestra supervivencia pero con el uso excesivo de redes sociales al final como que se ve corrompida y acabamos metidos en butles inmersos en no poder dejar de, de consumir
0: redes. Es muy interesante todo esto que explica Sana Fíjate, yo el otro día veía un reportaje de equipo de, de investigación de este programa que tiene reportajes, la verdad, que, que bastante buenos y explicaban hablaban del algoritmo de TikTok, ¿no? Al final TikTok es una empresa que está para ganar dinero y ellos se han dado cuenta que si promocionan los directos, es decir, eh, pues un músico, ¿no? Por ejemplo, que se tira dos o tres horas eh, en directo, va a tener a mucha gente enganchada que le está donando dinero. Bueno, son como insignias, ¿no? eh, o, o como monedas digitales que compra. La gente se lo está donando a él, pero también está más tiempo la red social, con lo cual la red social puede soltar más, más anuncios, ¿no? eh, La empresa, al final, como yo decía, está para ganar dinero, pero nosotros estamos para alertar y para poner soluciones. Eh, claro, sobre todo los jóvenes, Ana, eh, los niños, los adolescentes son los que hoy en día más están consumiendo TikTok. Prohibírselo yo creo que no es lo más eh, positivo, ¿verdad? O sea, tenemos que buscar otras alternativas,
4: Sí, porque al final muchas veces a los padres también les asusta mucho y les preocupa cómo sus hijos pueden estar haciendo uso de estas redes sociales, pero realmente si sí se cogen como un poco ese rol de papás, policía, castigadores, los niños se van a cerrar y los adolescentes se van a cerrar.
0: Al final, tú eres psicóloga, eres capaz de identificar cuando hay algún problema por la conducta que está mostrando una persona en concreto. Entonces, ¿cuándo eh, debemos alertarnos?
4: Pues como en todas las adicciones yo te diría que principalmente lo más destacable suele ser, sobre todo, la tolerancia y la abstinencia. O sea, el que cada vez necesiten consumir más, porque se ha disminuido la respuesta a la misma cantidad de consumo. Entonces, como que el tiempo que le dedican empieza a ser inmenso, empiezan a descuidar otras áreas de su vida, como que ya no están tan involucrados en la familia, o han dejado de lado aficiones, si eran niños lo mismo, han dejado de lado pues, alguna actividad extraescolar, o ya no salen tanto con los amigos por quedarse conectados, o haciendo alguna cosa con el ordenador o con el móvil. Y el síndrome de abstinencia, que es, y cuando no lo están usando porque por lo que sea se les castiga o porque no pueden hacer al teléfono o porque se lo han dejado en casa o se les ha estropeado si están lo mismo más irritables si están más ansiosos si incluso alguno puede tener hasta arranques de, de ira o de agresividad
0: Pues Ana Ortiz, psicóloga especializada en trauma y MDR ha sido súper interesante escucharte, gracias por, por tu tiempo y te volveremos a llamar cuando tengamos a, alguna duda sobre este asunto
4: Muchas gracias a ti José Ángel
0: en Cope, lo, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Desde el siglo XV, cada siglo se han producido unos dos terremotos 900 veces más potentes que el que sufrimos en Lorca hace unos años. Y nuestro país sigue sin estar preparado. ¿Qué haría falta? Pues ahora enseguida lo descubrimos aquí en lo que viene. Amadeo Benavén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. Buenos días. Amadeo, ¿es más peligroso un terremoto severo de una magnitud elevada o edificios poco preparados para la actividad sísmica? Así en un titular.
7: La combinación de los dos es letal. La, el peligro sísmico no lo podemos evitar, lo que sí que podemos es prepararnos. Eso es lo que tenemos que hacer.
0: Bueno, Amadeo Amadeo Benavent, eres catedrático de estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid, eres doctor en ingeniería por la, la Universidad de Tokio y eres especialista en ingeniería sísmica de, de estructuras. Llevas más de 10 años trabajando, investigando en disipadores de, de energía, que básicamente, si no me, me corriges tú, son piezas que conectan pilares y vigas en, una, en un edificio y que absorben la energía de un terremoto para evitar que una estructura colapse. Esto no es algo nuevo, pero vosotros sí que aportáis una novedad. Así que cuéntanosla. ¿Cuál es esa novedad? De una manera sencilla, para que todo el mundo lo entienda.
7: Bueno, ese tipo de dispositivos eh, no son nuevos en países de alta sismicidad, como Japón o Estados Unidos, donde se llevan utilizando pues, unos 10, 15 años, pero sí que son muy nuevos en España y prácticamente desconocidos en muy poco conocidos en Europa y prácticamente desconocidos en España uh -huh. eh, el, hay diferentes tipos eh, el que nosotros hemos desarrollado y ahí radica la, la, novedad, la novedad tiene la virtud de que combina diferentes formas de disipar la energía que introduce el terremoto de manera que es capaz de proteger de evitar daños en el edificio frente a un terremoto pequeño sin que se dañe la parte, digamos, principal del disipador que está esperando o está preparada para un terremoto severo o muy severo. Eh, eh, es decir, combina dos partes, una para terremotos moderados y otra para terremotos severos, que hacen que, como he dicho antes, se pueda proteger una estructura y evitar prácticamente los daños en caso de terremotos pues tan fuertes como los que eh, eh, sufrió Turquía o o Marruecos
0: hace hace poco tiempo. Hace poco tiempo, sí. Eh, de todas formas, eh, Amadeo, claro, hablamos de, de Marruecos. Es cierto que allí eh, gran parte de las casas de los eh, edificios afectados estaban construidos con adobe, con lo cual ahí ya partimos de una base pues eh, muy débil, ¿no? Eh, porque evidentemente es muy importante con qué materiales estén construidos las, las bases de los edificios, ¿verdad? O sea, a lo mejor es el hormigón armado y, y el acero, porque sobre ellos es donde se colocan estos disipadores, ¿verdad? O sea, ¿cómo es la instalación? Para que cualquier persona se lo imagine. ¿Nos puedes describir en un edificio X dónde se pondrían y qué y de qué forma sería?
7: Bueno, pues eh, esos dispositivos hay diferentes maneras de instalarlos, pero una bastante sencilla, y es la que en la que trabajamos, consiste en eh, introducirlos en, el, en la estructura como si fueran simples barras diagonales, uh -huh. eh, que se ven a veces en edificaciones, eh, pues para, proteger, para protegerse entre cargas horizontales de viento, por ejemplo. Entonces, eh, en el caso de estructuras existentes, el dispositivo que hemos proyectado está además pensado para que se puedan instalar solamente en el perímetro dentro de las fachadas del edificio. Uh -huh. ¿De acuerdo? Pero como barras diagonales, simplemente como barras inclinadas,
0: uh -huh. Vale, pues eso ha quedado bastante claro. Eh, otra de las cosas interesantes, bueno, interesantes, ojalá ojalá no suceda, ¿no? Pero eh, tú, tú me pasabas un dato eh, que, que, que hay que tenerlo en cuenta. Desde el siglo XV, que más o menos es cuando se empezó a medir la actividad sísmica, ¿no? Se han vivido como dos terremotos gordos por siglo. Claro, eh, hablamos de algo con 900 veces más energía que lo que sucedió en Lorca. Por lo tanto... Eh, Podría ser lo que venga en nuestro país, eh, no de aquí mucho. Eh, ¿Está nuestro país preparado para soportar esto?
7: Eh, efectivamente, como muy bien has dicho, en España estamos en, en tiempo de descuento. Es decir, hace cerca de 150 años que no tenemos un terremoto severo. El terremoto de Lorca fue un terremoto moderado. Y, y fíjate los daños que produjo. Eh, no solo, eh, Produjo víctimas... Eh, casi 10 víctimas daños materiales muchísimos pero incluso en estructuras que se habían proyectado según la normativa vigente en España, la actual hubo un edificio que incluso colapsó y hubo más de 70 edificios, edificios que sufrieron daños importantes con lo cual, respondiendo a tu pregunta no estamos suficientemente preparados un terremoto severo puede ser como tú has dicho muy bien, puede introducir una cantidad de energía que es el orden de 900 veces mayor que la que introdujo el terremoto, eh, el terremoto por ejemplo, del de Orca. Hmm. Con lo cual es muy importante eh, prepararse. No podemos evitarlo, no sabemos tampoco tampoco cuándo ocurrirá, claro. pero es muy importante hacer los deberes y tener las estructuras preparadas para ello y en ese sentido la tecnología que estamos desarrollando puede, puede ser de gran ayuda. Hmm. Pero primero, antes de llegar ahí, hay que dar un paso previo que es actualizar esa normativa sísmica y adoptar la normativa europea como han hecho el resto de países europeos, mm. lo que se llama el conjunto de los eurocódigos. Mm. Sin embargo, en España se está caminando en dirección contraria y se siguen produciendo normativas, normativas nacionales que mezclan normas antiguas españolas con parte del sobre códigos y que son, franca, francamente, temerarios.
0: Pues ha quedado bastante claro y, y, y vamos, que, que, que ha sido muy gráfico, ¿no?, si, si nos compensa o no tomar medidas preventivas eh, para evitar luego ciertos desastres. Y, sobre todo, como al final ha quedado de manifiesto en esta, en esta sección, ahora ya no estamos hablando solo de eh, proteger las vidas personales, que también, por supuesto, es lo más importante, sino también eh, proteger las estructuras de los edificios. es decir, cosas, ¿no? eh, Amadeo Benavent, catedrático de estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid, estáis trabajando con esos nuevos disipadores 4.0, 5.0, no sé ya por dónde vamos. Ha sido muy interesante escucharte. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros.
0: Pues hasta aquí la quinta entrega de lo que viene, hablando aquí en la cadena COPE de ciencia, de tecnología, de futuro, de cambios sociales. Como siempre digo, espero que los temas te hayan resultado interesantes y nosotros nos volvemos a citar la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora. Los mejores contenidos, te recuerdo, los puedes encontrar en nuestra página web en cope.es y también en las redes sociales. Hasta siempre.